0: Olá amigos e amigas, eu vou iniciar esse podcast com uma pergunta que me foi feita pelo Facebook, Rodrigo, o que você acha do governo do Bolsonaro? Nossa, que pergunta, difícil, é, difícil, por que difícil? Eu sei que me perguntaram isso. Provavelmente porque sabem que eu votei no Bolsonaro E diante de tantas coisas que nós ouvimos e vemos na televisão Então são diversas as opiniões a respeito do governo atual Inclusive pessoas que apoiam o governo acima de tudo E pessoas que nunca apoiaram ou que já apoiaram e dizem estar arrependidas. Bom, primeiro que para responder essa pergunta, eu necessitaria ter um conhecimento amplo sobre questões governamentais, como por exemplo, administração pública. E eu não tenho essa capacidade de conhecer o que é uma administração pública. Então, qualquer tipo de análise que eu faça, Vai ser baseada puramente na minha opinião leiga Sim, opinião leiga O que eu acho, pessoal, é que as pessoas hoje em dia Elas querem se parecer com pessoas sábias Pessoas que têm um conhecimento amplo de todas as coisas Principalmente sobre política eu vou um pouco na contramão disso, eu confesso que eu não conheço sobre política, então é muito fácil eu formar minha opinião baseado em achismo. E esse achismo teria alguma base? Minha vivência, isso significaria alguma coisa? para mim talvez, mas para outras pessoas talvez não, porque a minha visão do mundo e de vivência é minha visão do mundo e de vivência. Cada indivíduo tem a sua própria visão de mundo e de vivência. Então por isso que as opiniões de cada pessoa são diferentes. E esse é o mundo em que nós vivemos e temos que entendê-lo dessa maneira e o fato de eu ter uma opinião que é diferente de você que está ouvindo não significa que nós devamos ser inimigos ou que eu sou mais ou menos inteligente do que você vamos a alguns fatos sobre mim que são relevantes nessa história em primeiro lugar na época em que o ex-presidente Lula, ele se elegeu, eu ainda não votava, ainda era menor de idade. Após isso, passou alguns anos, e eu pude, pude não, né, tive que votar obrigatoriamente, porque o voto no Brasil, ele é obrigatório, e eu passei a votar, mas com o pensamento de que voto deveria ser anulado Porque nenhum político presta E se tratando dessa conclusão Que muitos brasileiros Muitas pessoas ao redor do mundo Talvez pensem uh, Não tem como a gente saber Se existe um indivíduo Que vai estar no meio da política E que seja de fato idôneo Eu, por exemplo, já votei em políticos Que depois se revelaram corruptos Que foram até parar na cadeia então eu devo me culpar por causa disso ou as pessoas devem me culpar por conta disso porque ora todas as escolhas que nós fazemos têm consequências seja para mim ou seja para o meio coletivo então é óbvio que todas as pessoas já tiveram escolhas que não só prejudicaram a elas mas como prejudicaram também o coletivo querem um exemplo quando você Deixa de pagar uma conta Você está prejudicando uma empresa Consequentemente, essa empresa ela vai tentar repassar esse valor para alguém Para outro consumidor Ou talvez, aquelas pessoas que fazem de tudo para meter um processo em alguma empresa Porque esse tipo de pessoa existe É bem comum essas pessoas armarem para tentarem se dar bem em cima de uma empresa Ainda mais sabendo que a maior parte dos atendimentos de empresa é falho Então, esse tipo de atitude ela acaba prejudicando determinada empresa Que consequentemente pode fechar suas portas E consequentemente vai atrapalhar a vida de um funcionário Que vai perder o seu emprego Mas as pessoas não se importam com isso o que se importa é, eu tenho o meu direito e eu vou exercer o meu direito, e é errado exercer seu direito? Não. Não é errado exercer seu direito. Mas saiba que muitas das vezes a sua, o seu exercício de direito, sim, vai prejudicar outra pessoa, porque você realmente tem o um direito de reivindicar aquilo que é para ser reivindicado, mas que algumas pessoas vão se prejudicar por conta disso. Então, no caso do voto, lógico, todas as pessoas que já votaram em um político, elas estão ajudando ou a beneficiar ou a prejudicar alguém, uma classe talvez, algumas classes ou o povo todo, porque, por exemplo, quando você anula um voto, o seu voto não é perdido. Ou será que você não sabia que o seu voto vai para alguém? Mesmo que você não queira votar em alguém, o seu voto irá para alguém. que ele alguém pode, sim, prejudicar uma grande massa. Então essa questão de colocar a culpa é algo muito fraco, na minha opinião. E eu, por exemplo, posso citar aqui pessoas que eu votei eu já votei, por exemplo, no Eduardo Paes Que hoje, por exemplo, eu não, eu não votaria nele E até acredito que ele possa ter algum envolvimento com corrupção Uma vez que os apoiadores dele, como Pezão como o próprio Sérgio Cabral Eles estão envolvidos em corrupção Então, pela lógica humana, a gente deduz que ele pode ter participação sim algumas pessoas vão afirmar eu não vou afirmar porque eu não sei mas eu sei que há possibilidade sim dele ter envolvimento em corrupção se ele teve ou não isso é algo que não sei se um dia vamos saber depende de muitos fatores como por exemplo uma investigação que vai verificar os fatos que até esse presente momento não foram investigados ou não foram encontrados Mas eu votei nele e não votaria hoje Assim como eu votei também na Dilma E antes que as pessoas me chamem de comunista, de esquerdista Na época em que eu votei eu nem sabia direito a diferença entre esquerda direita Centrão e nada disso E aí eu votei nela no segundo mandato, eu não votei nela. Quando ela se reelegeu, sabem quem eu votei? Marina Silva? Olha só, gente. Por que, que você votou em Marina Silva? Não sei. Fui com a cara dela. Nossa, excelente motivo para se votar em alguém, né? Que responsabilidade de cidadão que você tem a gente parar para pensar, boa parte dos brasileiros que votam, votam por motivos fúteis. E não porque tem um conhecimento amplo na política, ainda hoje eu não tenho um conhecimento amplo na política, tenho uma noção ínfima do que é a política, mas uma coisa eu sei, eu sei que aquela inocência que eu tinha antes sobre política já não existe mais, hoje eu sei que não importa quem eu vai escolher para votar, essa pessoa não está sozinha. É, existe todo um congresso, existe todo um senado, existe todo um corpo de juízes que juntos determinam o destino do nosso país. Então não adianta eu pegar e colocar a culpa em um político ou outro, quando na verdade a gente sabe que é um, toda uma cúpula de políticos que agem de forma que, para nós, população é incorreta. Então, falar que eu votei em um candidato porque eu acho que essa pessoa é a pessoa mais sincera do mundo, que é a pessoa mais correta e que vai mudar esse país, isso seria mentira. E finalmente chegamos em Bolsonaro. Por que, que eu votei em Bolsonaro? não é a pergunta que me foi feita mas eu acho que faz parte desse contexto eu votei no bolsonaro em primeiro lugar o que eu achei a atitude dele as atitudes dele corretas em termos vamos lá primeiro eu vou fazer algumas críticas eu acho que ele deveria sim ter uma postura diferente uma postura que não fosse tão expositiva, enquanto ele sempre foi e continua sendo, porque isso acaba gerando um desgaste muito grande, não só a imagem dele, mas principalmente para aqueles que estão o apoiando. Então, sempre quando ele fala algo que gera muita polêmica, ainda que muitas coisas eu acredite que não era um motivo para polêmica e sabendo que muitas polêmicas são criadas em torno de algo que não tem absolutamente nenhuma polêmica a ser envolvida né se a gente for parar para analisar falas de outras pessoas públicas nós veremos que é, é um teatro o que muitos fazem com as falas do próprio bolsonaro ok então eu minha crítica é que ele deveria ser inteligente com relação a sua postura e suas falas Isso afeta a... a minha decisão de ter votado nele Me arrependo de ter votado nele Não, não me arrependo de ter votado nele Gostaria que ele fosse mais inteligente nesse quesito Porque realmente é chato você ver que Existe um motivo, sim, para que haja tantos ataques em cima dele, porém muita coisa ali poderia ter sido evitada se ele tivesse uma postura diferente. Enfim. E o que eu acho de positivo nele? Uma coisa que eu acho de positivo é que, independente da forma como ele fale, existem verdades que são ditas na lata. E essa geração de hoje, ela precisa ouvir certas verdades na lata, porque é uma geração muito covarde muito vitimista que gosta de criticar, gosta de fazer beicinho mas que não faz nada de positivo para mudar a sua sorte e a sorte das outras pessoas ou em outros termos são pessoas hipócritas então eu acho que sim, que Primeiro ano do governo Bolsonaro Houve muita melhora na economia Sim Na educação Nem tanto Porque a educação infelizmente É uma área que é muito sensível no nosso país Ainda é muito ideó... Não sei se eu vou falar a palavra certa é, Tem muita ideologia dentro da nossa... Da área da educação Isso atrapalha e muito Dentro da área da educação e da ciência também tem muita ideologia envolvida E isso acaba cegando ali as pessoas E fazendo com que elas tomem posturas é, que ao meu ver são posturas nocivas E muitas vezes deixando a razão de lado apenas para tentar ir contra aqueles que divergem dos seus ideais Então não acho correto as pessoas ficarem tentando contradizer o governo federal apenas porque querem que haja um impeachment Se você quer que haja um impeachment, tem que haver um motivo um motivo real Então quando se tenta criar várias narrativas, várias polêmicas em torno de qualquer fala Por mais idiota que seja e tornar isso em algo terrível, criminoso Então essa é uma postura incorreta, ao meu modo de ver já que uh, não é para tanto. Hoje se potencializa muito questões de racismo, machismo, uh, várias situações que não eram para ser potencializadas, enquanto que outras situações não estão sendo vistas, como por exemplo, existe tanto racismo no meio de pessoas que lutam contra o racismo, e é incoerente, como que pessoas que lutam contra o racismo podem ser racistas? Mas existe. Muitos que fazem parte do movimento ne negro é racista. Racista contra os brancos ou contra a sua própria. Própria. Nem sei como, como definir. Tô até medo de definir porque eu não sei como se define. Isso porque é tanta confusão que hoje em dia se faz que a gente não sabe falar. Nós temos uma única raça que é a raça humana. Mas como que você vai definir negros e brancos? A própria definição entre negros e brancos já é diferenciando. E uma vez que você começa a lutar por direitos exclusivos, de, ou de negro ou de branco, você está praticando a desigualdade, o que até é incoerente com o discurso socialista. Se o discurso socialista ele prega a igualdade entre todos. Então, por que hoje em dia se tenta criar tanto privilégio para determinadas minorias? O correto seria tentar uma igualdade. Não vim com essa, esse papo furado de que, ah, porque existe dívida histórica, dívida histórica coisa nenhuma. Entendeu? Os mortos já morreram, o que aconteceu no passado ficou no passado. Não tem como você penalizar toda uma sociedade Seja ela branca, ou de classes ricas, ou classe média, ou pobre Por coisas que aconteceram no passado com outras pessoas Se eu não cometi um crime no... hoje Então por que eu vou ser penalizado por um crime de outra pessoa que eu nem conheci no passado Que fez coisas terríveis? Então por que, que eu tenho que ser é, tão demonizado Porque eu não faço parte de uma minoria? Seja lá o que eles consideram minoria Então Eu vejo muito fanatismo Por parte das pessoas E infelizmente A nossa população Ela é como Como um, um cavalo, um jumento tá? Sem querer ofender as pessoas Mas como se fosse um cavalo ou jumento Com cabresto E o cabresto é a mídia então, as pessoas falam várias coisas na mídia E a pessoa que não entende de política, não entende de ideologia, não sabe que A galera não tá nem aí para você, que é pobre, para você que se diz minoria Eles só estão te usando para poder ter força para alcançar seus objetivos Então, todo esse lance de vitimismo, de covardia dessa geração que se sente fraca e que precisa, necessita urgentemente se apoiar nessas pautas para se sentir justiçado. Mal sabem eles que ninguém está nem aí para eles, nem aqueles que fazem discursos bonitos para os defender, não estão nem aí. Grande parte dessas pessoas estão em suas casas de luxo. Com seus carros de luxo, pregando igualdade, mas não vivendo a igualdade. Pessoas que pregam o ódio ao capitalismo, mas que vivem no capitalismo. Então, fazendo uma análise total, eu, eu acho que é muita hipocrisia e o governo Bolsonaro, ele tem que continuar falando a verdade jogando a verdade na cara das pessoas, mas na minha opinião deveria ter uma postura mais inteligente, umas falas mais inteligentes do que essa. Muita coisa poderia ter sido evitada se, por exemplo, vamos fazer uma comparação com o falecido e ex-candidato Enéas. Eu estava vendo os vídeos do Enéas nesses dias. E todos nós que nascemos ali em meados de, da década de 80, de 90, conhecemos muito bem a história ali de Enéas. Enéas sempre foi considerado um, um louco né, por falar sempre a verdade, mas a diferença entre ele e o Bolsonaro é que ele falava com propriedade e com inteligência. E nesse quesito, Bolsonaro realmente não é como Enéas. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de ter o Enéas como um presidente para ver se ele daria certo. Não consideraria ele como um salvador, assim como eu não considero o Bolsonaro como um salvador. Mas quem sabe o Enéas, com todas aquelas falas dele, aqueles pensamentos que para mim, não sei quanto a vocês, mas para mim parece coerente, ele poderia ser um presidente muito melhor do que o Bolsonaro hoje é. E eu realmente espero que o Bolsonaro ele melhore nesse quesito e que ele não faça nada de errado, mas eu não considero ele como meu salvador. Então, o que, que eu acho do governo Bolsonaro? Cara, eu acho que o governo Bolsonaro deu muito azar, pegou uma época muito ruim. Além das marcas da corrupção dos governos anteriores, pegou um período de crise muito complicado e eu não sei se esse governo é capaz de resistir a toda essa pressão. Bom, o tempo dirá. É isso aí galera, obrigado por ouvir até agora, essa é minha opinião, você pode divergir da minha opinião. E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos e até a próxima.